0: Y ahora... Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta y reparto de combustible a domicilio, comercial Campos, el regalón de los precios bajos, la veguita del baratini, las más ricas frutas y verduras, flexi somos más que un repuesto para su vehículo, bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar, panadería y pastelería Tentaciones. el mejor pan y variedad en tortas y pasteles, Antojitos, la más rica comida casera de Linares Black Car Linares, parabrisas y polarizados Trabajos garantizados Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas Cefiche, todo el cefiche y más. Cerrajería Linares. Somos expertos en chapas y copia de llaves. Servicio integral Fénix, de todo para tu celular. Comercial Ferrinova, todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con Presidente Ibáñez. El deporte en acción.
1: Buenas tardes, buenas tardes, el Deporte de Nación en el aire, en este día lunes 9 de enero, junto a Carlos Agurto en la coordinación, eh, saludamos a nuestros compañeros que nos vamos a compartir nuestro programa, vamos a tener un día lunes muy intenso, muy muy intenso, junto a don Jorge Pérez León, ¿cómo está don Jorge? Un
2: placer enorme saludarte Julio, muy pero muy buenas tardes, buenas tardes a todos, todos los oyentes del Deporte en Acción de Ancoa Linares.
1: Saludamos también a Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo está, Julio? Muy buenas tardes. Saludar a Jorge. Saludar,
3: buenas por supuesto, saludos. a todos los cientos y miles auditores del Deporte en Acción de la radio
1: Ancoa de Linares. Harta noticia, harta información. Un verano bastante movido. Sí, señor. Tenemos, vamos a comentar del voleibol, de la liguilla de la Zavala, del Linares Cat y de deportes Linares también, que tenemos muchas noticias porque ya día comenzaron los encharamientos.
2: Sí señor, hoy día comenzaron los, los, el primer entrenamiento y prácticamente hubo, y tenemos que decirlo, muy buena asistencia y sobre todo de jugadores donde asistió bastante público, bastante gente, ya para ir viendo, verificando cuáles van a ser los rostros nuevos del conjunto albirrojo.
1: En la llanza estuvo un entrenamiento, Carlito. la
3: llanza, temprano empezó esta pretemporada a Linares a las 9 de la mañana, ya estaba reunido Luis Pérez Franco con alrededor más menos de unos... 27, 28 jugadores que estaban ahí, algunos rostros ya conocidos para los hinchas, jugadores de casa algún nombre que también fue confirmando el Pérez, el profe Luis Pérez Franco para integrar lo que va a ser este nuevo plantel de Deportes Linares 2023 ya con miras a lo que va a ser el campeonato de la segunda división profesional
1: Claro, eh, nosotros nos acordamos en esos tiempos más antiguos de, de que Ligar enchenaba permanentemente en el estadio Villanza sí, sí. me acuerdo? Y mucha gente en los enchenamientos, sobre todo en la pretemporada Ahora, en el último tiempo, se ha concentrado todo más en el estadio, pero el recinto del estadio de Llanza era permanente para, para el enchanamientos del equipo albirrojo.
2: Sí, fíjate que hace un lindo recuerdo, Julio, y yo me, me acuerdo cuando estaba en Anclavito Godoy.
1: Sí. Las prácticas
2: se hacían en, nada menos en el complejo deportivo de Llanza. Así que, la verdad, las cosas son un recinto que está en tremendas condiciones, muy, muy buen recinto donde hay camarines, donde... La, la, la verdad las cosas, la gente se siente cómodo, hay arbolitos para la sombrita y, y esta práctica como lo decíamos anteriormente una buena asistencia en ese sentido jugadores argentinos, jugadores paraguayos también y
1: rostros conocidos Bueno, vamos a ir con varios temas de eso, vamos a hablar de Deportes Linares, pero se finalizó la temporada de voleibol de la Liga A1 donde participaba volvió Linares recordemos que estaba en la segunda división y tenemos un nuevo campeón y ¿Linares, dentro de la expectativa, le fue bien, Carlos?
3: Sí, yo creo que fue un buen año para el voleibol de, de Linares, para el equipo Linares, porque estaba volviendo a la, a la liga a 1 Hizo una buena presentación los dirigidos de Jaime Grimal y se quedaron con el bronce En el tercer lugar se, se quedó Linares. Derrotó en, en Santiago, donde fueron las finales, al equipo de deportivo italiano por eh, 3-0 y 3-0. ¿eh? Yo que Hizo un, un muy buen partido eh, el equipo de Jaime Grimal. Eh, pese a los inconvenientes que tuvo este equipo, tuvo por ahí lesiones de, de jugadores que llegaron eh, los extranjeros, la verdad que eh, a mi parecer quedaron al debe esta temporada, eh, uno por, por lesión lamentablemente de Líder y el otro el extranjero Quijano creo que, Quijada, Quijada jugó poco, poco y nada en el equipo de Linares y la verdad que yo creo que el, yo creo que el balance es positivo, eh, aunque Linares siempre está acostumbrado a pelear en el primer lugar pero Yo creo que por el retorno a esta liga eh, por lo que el tiempo que tuvo Jaime Grimal para trabajar con los jugadores yo creo que el resultado es, es positivo para, para Linares y debería haber sido la final si Linares con, con Murano yo creo que eran los claro, dos mejores equipos
1: Pero aquí aquí hay un hecho claro que nosotros siempre hacemos todo análisis o se hace el análisis periodístico pero las la finales que jugarles y los campeones son los campeones eh, nosotros lo ideal habría sido eso pero bueno si Linares llegó a, a esta el problema fue porque no hizo una campaña correcta porque le porque le tocó con, con Murano si hubiera salido primero Linares habría jugado en la final con Murano con pero sí. jugó en la semifinal la semi. porque como bien dice Carlos pero bueno no es culpa Murano que Linares no haya porque tuvo no, algunos altibajos también perdió como dos partidos en la... sí. ¿Ustedes que siguieron mal más el yo no lo seguí mucho perdió y do eh...
3: dos partidos si no equivoco sí. el dos y dos do do no. equipos que eran ganables Claro, que, perdió no, la, que, no. era, que perdió Linares eh, por eso yo creo que su, sumando y restando yo creo que fue positivo lo que lo que consiguió el, el voleibol, habrá que prepararse mejor para este próximo torneo ya, tendrá que eh, eh, Linares ahí mejorar yo creo que en algunos puntos de, de, de vista tácticos del equipo donde cometió muchos errores, pero se vio al menos en, en esta eh, disputa, el tercer y cuarto lugar en los dos partidos, día sábado y domingo, se vio muy sólido al, al equipo de, de Linares
2: la, la, la verdad, las cosas, dos partidos perdió Linares, uno fue celsio recordemos que perdió cuando se, eh, se jugó este torneo, y otro en Burano y donde, la verdad, las cosas, bastante tiempo había pasado, recordemos que habían luchado también, y tenemos que ser bastante claro, Carlos, por el retorno estar en la Liga A1, entonces, y lo otro también, bueno, y tenemos que decirlo en ese sentido, eh, los refuerzos llegaron tarde yo para mí, y tengo que decirlo con el respeto que me merecen, para haberse colocado a tono en ese sentido así que pero sí, merecido, sí el tercer lugar creo que es, es bueno a la vez también, tengo que decirlo me podrán decir 20.000 veces, no no para mí es bueno el, el tercer lugar porque Linares venía reencontrándose lo que es en la Liga A1 así que me, me parece bien y un Murano, digámoslo si fue el campeón, un Murano sólido sólido completamente, así que la verdad las cosas merecido el tercer lugar para Linares.
1: Bueno, y que ganó los dos partidos Murano también, ¿eh? Ganó Los dos partidos. El domingo, y ganó 3-0. Y 3-0, sí. Fue un campeón justo, pero a nosotros nos queda esa espinita, sobre todo los partidos que jugamos acá con Murano, aquí perdimos 13-1 sí, 3 -1, 3 -1, 3 -1. y allá fue más parejo, inclusive por haber ganado el partido para el set de oro. Pues el set de oro sí, Pero no sé. allá fue sí. parejo
3: y, y, y falló Linares justamente en el, en el quinto, cuando estaban en el en, en el tiebreak. Sí. Fallaron en, en el quinto set, incluso Linares estaba arriba por cuatro puntos y pierdes en el, en el último set del quinto definitivo, lo perdió y ahí hipotecó su su sus chances de haber llegado una, a una final.
1: Claro, pero en el fondo le, esto es una consecuencia de una campaña, hubo algunos errores administrativos, no errores, sino que se quiso hacer mejor las cosas, pero eh, no se conformó el equipo como correspondía, los extranjeros que eran un papel importante y fuerte Linares porque siempre trajo buenos extranjeros fallaron ¿por qué? porque no jugaron, estaba lesionado este otro chico llegó al final eh... y
2: para eh, Irochi
1: y claro, llegó al final sí. y cuando era difícil y por muy buen sí. jugador que sea complementarse llegando un día y el otro día jugando entonces todos esos factores influyeron sí. y claro bueno y Linares estuvo en tercer lugar en la nota que hizo usted el pato del diviso dijo vamos a ir a disputar este lugar y a ganarlo me parece bien y lo tuvieron, Primera vez que Linear tercero, porque o era campeón o era eh, finalista. Finalista. Pero buena campaña igual, pero hay cosas que ir analizando. Eso. Que sí, lo más importante que viendo el partido de ayer, porque yo vi el partido de ayer, me gustó que Linear es lo que siempre pensamos. Tiene futuro, ¿eh? Para que jugadores jóvenes. Sí. Y esa es la idea, proyectarle y complementarlo con uno los extranjero. Pero no que todo el peso se lleve en Y yo creo que para ahí también hay que mirar la ganancia. Más allá del tercero, la ubicación. Eh, muchos muchachos jóvenes.
3: Sí, jugaron bastante, el técnico le dio la oportunidad a bastantes jugadores jóvenes de, de ir alternando ya en el, en el primer equipo de Linares y, y creo que hay muy buen semillero de jugadores que perfectamente podrían ser titulares en, en, en los próximos campeonatos para, para Linares, lo que es bastante alentador también porque te da la, la, la opción también cierto, de, de contar con muchos jugadores locales en un futuro en un equipo de, de Linares y la verdad que en ese sentido encuentro que este año al menos Jaime Grimal le dio harto tiraje a lo que es la, a la chimenea.
2: Claro, porque hay harto joven hay harto joven que la verdad las cosas tienen los tiene lo deseos de hacer las cosas bien en ese sentido, así que la verdad las cosas esperamos, esperamos que con el tiempo puedan ya integrar ya eh, el primer equipo y lo otro que también hay que hacer bastante le faltó acoplamiento, así que faltó tiempo en ese sentido a los extranjeros también.
1: Bueno, comenzó la séptima edición del Leares Cup ayer eh, con la inauguración oficial, con el desfile de delegaciones y hoy día están jugando obviamente y tal eh, pero ayer estuvimos en la inauguración de un nuevo torneo que son siete años, muy bonito el desfile, ¿eh? la actividad que se vio ayer
2: sí, se le da una solemnidad realmente espectacular eh, maravilloso, en un bonito escenario y un desfile que donde todas las delegaciones eh, pasaron nada menos ya había una muy buena asistencia de público, yo calculé unos 500 600 espectadores en este torneo, donde Argentina viene con 5 o 6 delegaciones digámoslo, 5 o 6 delegaciones y que la verdad cosas son 60 escuelas que están participando eh, sobre todo en esta séptima versión del Linares seis
3: seis son las delegaciones de, de Argentina que vienen le dan otro impronte siento, al, al campeonato, un bonito desfile, bonita presentación de la distintas escuela y lo que le dan los argentinos a este campeonato el, uno miraba ayer desfilar los chicos argentinos le tienen esa, esa personalidad, esa pachorra a los argentinos que le dan ese, ese impronte al, sí. al campeonato eh, la verdad que estuvo muy bonito solemne, todo muy respetuoso a la gente al, al entonar los himnos de Argentina y de Chile eh, y es una, es una verdadera fiesta, los niños vienen acá en un campeonato que ya tiene un prestigio ya a nivel sudamericano eh, y la verdad que es una bonita alternativa también para, para el tiempo de verano a Calinares, para que la gente vaya a, a este campeonato eh, va a haber muy buenos equipos compitiendo la verdad que estuvo muy bonito la, la ceremonia de inauguración mucha gente asistió a respaldar a los niños, muchos llegaron los papás, los mamás los abuelitos, era como desfilaban los, los pequeños, así que nos parece que empezó con, con el pie derecho esta Linares Cup 2023. Y ya
2: algo interesante en esta versión número 7, que se integra a la rama femenina. Por primera vez ya van a participar en este Linares Cup, donde la verdad las cosas, hay un movimiento fuerte. cierto hay, Usted va para el Tucapel Bustamante. Hay, hay casinos, hay playa estacionamiento, hay, eh, mueve una cantidad de gente, una logística realmente espectacular, el turismo sobre todo eh, aquí en Calle Rengo, los mismos negocios, todo así que la verdad las cosas le da otro, otro impronte lo que es a este torneo.
1: Bueno, la Academia San Ambrosio también estaba ahí, va a estar sí, el señor Rubén Pizarro, la, los toritos, la escuela Los Tiburoncito, sí, señor. Con Jaime Noa. Sí, señor, qué pinta Jaime Noa ayer. <risa> Extraordinario. Extraordinario. Extraordinario.
2: Para maldita moda está el profesor Jaime, sí. Jaime Noa. Él siempre está a la maldita moda. Y ayer
1: andaba más deportivo, ¿verdad? Sí, más deportivo. Andaba con pantalones cortos y. Fíjate
2: como... que lo, no, eh, el, tenía una, una polera azul
1: ya. ajustada.
2: Ajustada. Un pantalón, un chorro, es cierto. Que le daba otro carisma a Jaime Nova. Y la verdad, las cosas, de él siempre, en cada eh, versión deportiva, en cada instante, siempre adopta el técnico Jaime Omar Nova Vidal.
1: Así es. Bueno, y de hoy día comenzaron los partidos. Eh, en la mañana hay partidos y eso es gratis
2: Sí señor. pero en
1: la tarde ya. los partidos de las 5 de la tarde hasta las 8 hasta las 9, están jugando ahora en el estadio, eh, tienen un valor de mil pesos, Me parece. pero no es fácil esto, organizar un campeonato no. porque es una tremenda logística hay un montón de canchas disponibles, horarios todo eso ¿Qué? que tiene que compatibilizarse, porque, y ese es el mérito que tiene esta gente de los Toritos, que ha por su presidente Leo Vergara, que eh, Poner una logística para esto no es fácil. Entonces, no cualquiera puede organizar algún tipo de campeonato de este nivel. Hay un montón de situaciones que tienen que lidiar con ellas y hasta el momento le ha ido bien. Sí, le ha ido bien. Es un torneo
3: que, usted lo dijo, Julio, mueve una, una logística inmensa este torneo. Tener a, a tantos partidos simultáneos en el, en el Tucapel Bustamante Lastra, hay que tener una logística espectacular, hay que contar, recordemos... Hay que cortar con ambulancia en el estadio claro, Tienen paramédicos, por si acaso hay una lesión sí. de algún niño En todas las canchas están sí. monitoreando eso Hay personal de seguridad también en el estadio La verdad que eh, eh, mueve una cantidad de, de, de gente inmensa Este campeonato de Linares Cap. Por eso es que este campeonato yo creo que hay que cuidarlo hay que cuidarlo porque es un torneo que le da un prestigio a la ciudad de Linares. Ya lo conversábamos con el presidente en el, en el, capi en el programa anteriores. Él también está viendo la posibilidad de trasladar el próximo las año a ser sub-sede. Trasladar el campeonato también claro. a, a Hierbas Buena, a Colbuna, a Longaví. Sí, sí. Y hacer sub-sede y que quede Linares como la sede principal de esto. Para también ir integrando a, a, la, a las comunas de Linares en este campeonato. Que la verdad es un campeonato... Maravilloso, yo en adelante tuve la posibilidad de salir al, al, al centro, tipo tres y media salir un trámite, y ahí andaban los chicos argentinos, andaban claro. por el centro y andaba la gente turisteando, andaban en los negocios claro. comprando, la verdad que es un torneo que va más allá de la parte deportiva, eh, es un torneo donde también va a fomentar el turismo en Linares, la parte económica, y es una buena vitrina para la ciudad de Linares, este torneo de la Linares Cup.
2: Lo ha dicho el presidente Leonardo Vergara, ¿eh? es un torneo que cada día más se está agrandando más, es cierto. Y, y es bueno, es bueno a la vez, mira cualquier ciudad quisiera tener lo que es este torneo, y nosotros somos privilegiados, siempre lo reiterado yo, el Inare es la capital del deporte, no se ha paralizado y no se va a paralizar tampoco en ese sentido. Los campos de, de deportivos, todos empastados, los chicos están jugando en buenos campos deportivos, en un buen estadio también el Tucapel, Bustamante Lat. Lo que me gustó ayer y tengo que decirlo bastante claro, el discurso del presidente. Fíjate que yo he visto discursos, pero cortito, lo justo y lo necesario, donde le daba la bienvenida a las instituciones, me parece bien y felicitado, nada menos a don Leonardo Vergara, presidente de la Academia.
1: Bueno, vamos a escuchar a algunas notas que hicimos ayer con el alcalde Menemesa, que ha sido un aporte importante, está presente, apoyando con el Consejo Municipal siempre esta clase de campeonato. Justamente se refiere al alcalde Menemesa a la inauguración de Linares Cap. Pasiones que
4: yo tengo el privilegio de ser alcalde y estar con quien hoy es concejal por casualidades de la vida, pero es el creador intelectual de Linares Camp que es el actual concejal Cristian González Monsalde. Estamos emocionados porque... Esta es la versión que mayor concurrencia de chicos y chicas tiene a lo largo y ancho el territorio nacional. Vean como chicos de Argentina, una delegación de más de 300 niños, más de 1.200 niños en territorio nacional de nuestro país, más de 64 delegaciones del norte, centro y sur de Mara a Cordillera. ¿Cómo no vamos a estar contentos cuando detrás de cada uno de estos chicos no solamente están sus papás, están sus mamás, están sus apoderados, están los sueños de los niños que son más que el futuro son el presente. Los chicos construyen a través del deporte la posibilidad de alcanzar sus sueños se hizo un reconocimiento especial a los el chicos de Argentina con ocasión que son hoy los padres campeones del mundo ¿cuántos de ellos como mi hijo Clemente quieren ser Messi? quieren ser Mbappé, quieren alcanzar esos sueños lo que el fútbol y el deporte permiten ¿no? es canalizar los sueños con sacrificio rompiéndose el lomo, trabajando duro el deporte genera inclusión social porque detrás de cada uno de los chicos hay distintos orígenes económicos, sociales y culturales pero solamente su talento, regalo, su esfuerzo, su sacrificio les puede permitir alcanzar los el los éxito los o la derrota esta séptima es edición es de Linear Escape es los realmente los un orgullo para la ciudad es el torneo de fútbol infantil más grande de la región del Maule ningún de otro torneo de fútbol infantil convoca a nuestra si región a más de 1500 chicos a más de 5000 personas vamos a ver a contar de hoy hasta el sábado 14 de enero en la no dependencia la del estadio de fiscal tiempo, Arturo Tucapel Bustamante Lastra. solamente una adhesión para los chicos de mil pesos para contribuir al financiamiento de los adultos dos mil vengan a contar de mañana a contar de las 10 de la mañana y hasta las 21.30 horas más de 1500 chicos van a estar jugando en cinco canchas El verano 2023 en no solamente se vive con cultura con música, con deporte como tenemos con la dirección de deporte sino particularmente con el torneo de fútbol infantil más grande que tiene la región del Maule y uno de los que se ha posicionado a nivel país que es Linares Cabo
1: bueno, eh, aquí hay un aspecto que yo, yo soy cascarraya en esto y tengo que decirlo, porque yo hice una gestión que no fue a vida, porque lamentablemente eh, aquí tenemos que pedir perdón por las notas porque está de fondo, respetamos el sí. desfile y todo el tema, y cuando habían muchos medios de comunicación yo hablé, hablé con Mauricio Salazar que está encargado y le dije yo Mauricio puede esperar antes del show de la, del grupo Tequila a darnos 5 o 10 minutos para hacer las notas y para que no tengamos esa música de fondo sí. porque estábamos ahí y me dijo no, es que estamos transmitiendo en vivo claro, están transmitiendo en vivo para Canal Multicom parece pero se supone que la gente Multicom debe tener profesionales para para hablar pues, Exactamente. Si, si no está en el grupo, ¿qué es lo que debe hacer? los profesionales son para no rellenar para ir hablando, micha, se atiende a la prensa tengo de más que comentar, lo podríamos comentar pero bueno, ese es otro tema pero dijeron que no, que están transmitiendo en vivo y tenía que... No, yo creo que ahí debería le faltó un poquito sí. de prudencia en ese aspecto porque yo se lo pedí y me dijo no podemos porque estamos transmitiendo en vivo para multicon. ¿Qué tiene que ver eso? Eh, Detienen show, le dije yo, para que hagamos las notas los medios. Pedíamos 10 minutos, entonces vamos a escuchar tres notas más y yo les quiero pedir perdón porque mientras tocábamos teníamos que gritar para hacer la consulta. Los entrevistados tenían que alzar la voz y mientras en el fondo se escuchaba el yuyuy, el yuyuy, está bien pero no, porque aquí son temas que hay que ir mejorando eh, había una responsabilidad, no costaba nada porque las cosas cuando se quieren hacer bien, no cuesta nada porque había que tener un respeto para todos los medios que estábamos ahí sin embargo, en las notas que vamos a escuchar, las van a escuchar con música de fondo cuando se pueden esperar un ratito nomás? Pues yo que creo esperar. que sí. sí que es un eh... minuto.
3: Si están transmitiendo en vivo, la transmisión en vivo también puede haber seguido la conferencia de prensa. También, también, y también no puedes lógico. comentar claro, ellos. No me que hay gente que está, que si sí. está en la televisión. Es
1: gente que preparada que está ah, en la tele. Entonces claro. podían comentar un poco, pero no. Tenían que ir al grupo directo, no podían hacer nada.
2: Fíjate que yo sí. lo consulté también. Y, yo me causó en parte... Y, 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 me causó risa porque estamos contra el tiempo. Teníamos mucho tiempo, digámoslo. Ahí. Teníamos mucho tiempo... Y tú, eh, claramente, 10 minutitos, 15 minutos y después ya seguía lo que es el show.
1: Claro, nosotros apoyamos todas estas ideas, las vamos a apoyar, pero cuando tenemos que decir estas cosas, tenemos que decirlas también. Vamos a escuchar a Cristian González, el concejal, y también un hombre clave junto a Leo Vergara porque están, durante mucho tiempo han organizado este tipo de campeonato escuchamos a Cristian González.
5: Conoce el trabajo que conlleva esto, Mojulito. Esto es un trabajo de todo un año y el prestigio que hemos ganado es un trabajo de todos los años atrás. Siete años que hemos estado organizando esto. Y, y, y si vienen equipos de Argentina cruzando más de la mitad del país, porque vienen del norte de Argentina, vienen de Córdoba. 300 niños. Si viene gente de Maullín, si viene gente de La Serena, o sea, es porque nuestro proyecto es un éxito, porque tenemos una organización que es creíble. Tenemos un prestigio y eso no es gratuito, eso se gana con trabajo, con seriedad. Como lo dije en el escenario, esto no es un torneo más. No pretenden que yo crea que es un torneo más.
6: Esto es una verdadera
5: fiesta del fútbol infantil y de su familia. Porque hoy día vemos como cada uno de los niños que están acá, atrás de sí, tienen a su familia apoyando. Y eso, eso se logra con esto. Y eso nos pone contentos porque se cumplen los objetivos. Hoy día los objetivos que los niños sean felices, que las familias sean partícipes de ellos y también que puedan conocerse, que, pueda, que los valores personales se acrecenten a través del deporte. Objetivos cumplidos, pues Julito, así que estamos re felices, contentos y el desafío es que esta sea la mejor, la mejor versión de todas las que hemos hecho. Y de repente, nada, muchas, gracias. muchas gracias Julito y, y esperemos tenerlo toda la semana por acá.
1: Bueno, nosotros tuvimos que alejarnos del escenario para hacer estas notas, pero igual como era una explicación grande, se escuchaba y además que estos grupos, yo tengo todo respeto por estos grupos enche cantan y empiezan a y saltando y saltando cantando y y cantando y que cantar es poquito lo que canta, pero bueno ese es otro tema, e incluso Cristian tenía que levantar la voz, ¡Me, me, me... levantar fuerte la voz estaba no, gritando, gritando. Está, está, Pensé, en, en la nota
2: clara está, claro, tu porque, sí. porque si tú le hacías una pregunta, él hablaba fuerte para poder escucharse, sinceramente la pregunta que le estaba haciendo, así que pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, ya esta versión ya está en camino
1: Vamos a escuchar a Mariano Fredes Él es eh, el representante de defensor del Pilar Un equipo argentino de Córdoba Que está presente ahí también Comenzamos con Mariano Fredes Hola, bienvenido a nuestra ciudad, acá en otro país también Viene del Senado de Pilar de Córdoba Bueno Mariano, bienvenido acá ¿Primera vez que eran acá o no?
7: No, es la segunda vez Como por mi delegación es la primera vez que vengo con el club defensor del Pilar de Córdoba, Argentina, ya la, me tocó venir a otra distancia acompañando a mi hijo que jugó. Bueno, bonito esta experiencia, ¿cómo se han organizado para venir para acá? Y bueno, esto llevo meses de trabajo, ¿no es cierto? De organización, hablando con los chicos, con los padres, que llegamos a completar para venir con dos categorías y algunos chicos que van a jugar para el aquí de Córdoba también. Y esos jugadores se los presto yo al profe Lucas Pero bueno, contento por estar acá Por haber llegado Ya instalado La verdad es que muy muy cansador el viaje Pero muy contento de estar acá ¿Cuánto tiempo ya Organizados como escuela. Y hace aproximadamente cuatro meses que venimos organizando, porque nosotros pertenecemos a una liga que jugamos allá, en Defensor, entonces estábamos esperando terminar un poco allá en la liga para poder armar todo esto. Para, para... Hay mucho entusiasmo allá en
1: Córdoba por el fútbol, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad que hay en Argentina, Córdoba, lo vivimos de otra forma el fútbol, la verdad que somos muy futboleros, sufrimos muchísimo, entonces bueno, pero contento. Y el hecho de ser futbolista
1: pero el hecho de ser campeón del mundo también es una otra alegría y motivación.
7: La verdad que sí, esperábamos que se diera el campeonato mundial, ¿no es cierto?, de Argentina para Argentina. Eh, la verdad que como te dije, muy emocionado, sufrimos muchísimo y, y eso dio un plus para que los chicos se sumaran a venir a, al país vecino de Chile.
1: Que sea una, bonita estadio, una bonita
7: fiesta la verdad que sí, si sí, tenemos una semana de estadía vamos a ver qué se puede hacer si podemos llegar a algo para la Argentina Muy bien, gracias, que esté bien muchas gracias
1: a ahí teníamos a Mariano Fredes y vamos a escuchar a Sebastián Marchán, él es representante del, el coordinador de la Universidad Católica de Temuco que estuvo ah, presente bien. también ayer en el desfile y va a estar participando eh, Sebastián Marchán también se refiere a su estadía acá en Linares Vamos a comenzar con Sebastián Bachán, que viene de allá de Temuco, acá también. Primero que nada, darle la bienvenida. Muchas eh, gracias. ¿Cuánto tiempo que viene a este campeonato? Eh, primera vez que ah, venimos
6: a este vez. campeonato. Fuimos claro. invitados por el organizador, nos dieron una muy buenas recomendaciones distintas escuelas de la zona y siempre nos ha gustado participar en nuevas instancias, cosa de que los niños puedan experimentar y conocer todo a través del fútbol. ¿Cuántas
1: series vienen?
6: Venimos con tres series, la 2007-2008, 2009-2010 y la 2011-2012. Bueno, esta
1: venía para
6: acá, hay una planificación, no hay de un día para otro, ¿cómo sí, están organizados? Bueno, todo comenzó en el mes de junio más o menos, comenzamos a prepararnos con los papitos, a juntar recursos, a organizar los equipos y empezar con la selección de jugadores. Con Comentar que nosotros, como escuela, dejamos muchos niños de estas categorías allá porque quisimos venir con lo mejor, porque la idea de nosotros es campeonar. Hemos tenido bonita experiencia en otro recinto, en otro mundialito, y ahora queremos llevarnos la copa hacia el sur de acá de Linares. ¿Cuánto tiempo que estás como escuela ya, Tribunco? Como escuela, ya llevamos como seis años de trabajo. Yo, como coordinador, la escuela lleva más tiempo, pero yo hace seis años que soy coordinador de la escuela. Hemos hecho un trabajo muy bueno, con buenos profesionales, dedicándolo 100% a los niños. A que crezcan sus habilidades, eh, alejarlos de todo lo que es la droga, de las malas juntas para que puedan tener una vida sana y puedan cumplir el sueño de ser futbolistas. Bueno,
1: a importante el apoyo de los padres en este aspecto, ¿cómo la
6: comunicación, el apoyo de los padres? A Tenemos el apoyo 100% de los padres, nosotros funcionamos en base a los padres, no tomamos decisiones solos, todas las decisiones son en, en fin, para los niños, los mejores resultados son para los niños, por lo tanto los padres siempre están comunicándose con nosotros y dándonos su apoyo en cada instancia.
1: Eh, ¿Dónde entrenan Allá ¿Dónde
6: en Allá entrenamos en varios recintos Tenemos, separamos las categorías ya que nosotros trabajamos con niños desde 4 años hasta los 17 las categorías de los 14 a los 17 años entrenan en el sector San Antonio de Temuco en la cancha costanera recinto municipal en la cual la municipalidad de Temuco nos brinda ese apoyo y en la cual estamos muy agradecidos de ello las categorías más chiquititas entrenan en el barrio inglés de Temuco que es un sector en donde hay un recinto que se llama Sportwatch tiene 4 Mancha de pato sintético y ahí entrenamos con las categorías chiquititas. Bueno,
1: usted lo dijo, venimos
6: aquí a competir fuerza, campeonato. Sí, venimos a campeonar, venimos con un bolso cargado de ilusiones del sur. Salimos muy temprano el día de hoy. Eh, quisimos adaptar a los niños a las temperaturas, debido a que las temperaturas acá son mucho más altas de lo que son allá en el sur. Hasta ahora todo bien, no hemos tenido ningún problema, y lo único que queremos es que empiece el campeonato, que estamos muy ilusionados. Bien, sí, es que sean ahorita está bien ¿eh? Muchas gracias, y saludos a todos, y saludos a mi familia igual que está allá en el sur. Es difícil dejarla, pero ellos tienen que entender que esto es lo que me apasiona y lo que más me gusta. Muchas gracias.
1: Bueno, Sebastián Ted Marchán, en rápido paneo ahí. También estuvo Carlos y Jorge haciendo nota, que las vamos a ir a ver mañana también. Sí, vamos a estar ahí ya en la competencia. Eh, comenzó hoy día, así que tenemos toda esta semana para este gran Linaresca. Bonito, Bonita inauguración, el broche. Hay errores puntuales que hay que corregir
3: para una próxima eh, claro, eh, edición. edición, ¿cierto? El tema de, de la prensa, quizás se puede habilitar un punto de prensa alejado del, del escenario para que puedan hablar, porque. Sí. La verdad que tenía que gritar, la autoridad está gritando para dar una nota porque era mucho el, 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 el ruido que había ahí. La verdad que son pequeños detalles que hay que ir corrigiendo, pero eso en nada va a opacar eh, lo que es este gran torneo de Linares Cup, que tuvo una bonita puesta en escena, eh, un bonito desfile. Eh, bien uniformado, todas las delegaciones con todo su, su uniforme, los niños muy entusiastas desfilando, los, los papás, la familia reunida ahí en el Tocapel Bustamante Lastra. La verdad que. ...fue una bonita fiesta de inauguración de este Linares Cup.
2: Daba el gusto, daba el gusto ver el Tucapel Bustamante Lastra... ...la familia, los niños, completa, la abuelita, el abuelito... ...todos, las nietas, los nietos, todos en el Tucapel Bustamante Lastra... ...es un realce, está de guantes blancos lo que es esta organización Linares Cup... ...que es un sacrificio enorme... Una logística tremenda, así que todo hermoso, un lindo escenario, tengo que decirle, un lindo, maravilloso escenario, pantalla gigante también, así que, la verdad, las cosas, felicitar a su presidente Leonardo Vergara.
1: Vamos a ir a la pausa, la primera pausa, don Carlos, y ya, seguimos.
0: La hora de Nancoa, es la hora es Las ocho y dos minutos. Ceviche Deliver Con más de 20 variedades en ceviche Además ofrecemos almuerzo Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibañez 558B Cerrajería Linares Somos expertos en chapas, copias de llaves Portones, rejas, vehículos y hogar Instale seguridad con Cerrajería Linares Galería Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, Lote 4. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Bien, continuamos en el Deporte Nación de Radio Ancoa. Vamos a seguir. Antes de seguir yo quería quería conversar un poquito porque hoy día hay una introducción que es muy importante, que puede haber sido modelo ahora está pasando un momento complicado hoy día Cobreloa está cumpliendo 46 años mira Cobreloa 46 años, entonces Cobreloa fue fue una manera muy importante de remecer el fútbol chileno y, y yo me refiero porque ellos tenían tenían todo el, único, el no tenían problema en plata nada, porque ustedes saben que hubo una ley o sea, una ley, la, gente, la gente de Codelco ya, ustedes quieren fútbol eh, nosotros vamos a poner Codelco dijo vamos a poner un peso y si usted se hace en socio vamos a poner tres, cuatro cuatro pesos Eso. socio obligados no tenían problema en plata el tema es cómo administraron la plata porque no se volvieron sí. locos porque de repente uno tiene un dinero y lo derrocha ¿cómo?
2: exactamente
1: por ejemplo le pregunto usted ¿qué haría usted con 100 millones de pesos?
2: me volvería loco ¿qué no, quiere que le claro, diga? me o sea, volvería hay, loco
1: hay gente que se vuelve loco con sí. un dinero y, y esto va para los clubes Sí. En eh, eh, los clubes, cuando hay un capital, empiezan. A, ¿Cuál es lo primero? Hay que tener jugadores buenos. Exacto. ¿Qué es lo que es un jugador bueno? No sé, ¿para qué se, se dice un jugador bueno y un jugador que es más caro? No sé si era tan así, ¿cierto? Hay como una lógica. Entonces, Correlova puede traer a los jugadores más importantes, pero Exacto. no lo hizo. Correlova empezó a trabajar en forma muy importante cómo conformamos un plantel. Plata, no había problema. No había problema. Y entramos al fútbol profesional el miércoles. En la antigua segunda división. Exacto. Y, y contratan a un técnico un técnico que ya tenía experiencia que está en otra etapa de su vida que había enchado en Chalón, Argentina, en Uruguay, en España, en Chile, Andrés Prieto. Él fue el técnico que cobró y, y, y Andrés Prieto presenta el proyecto con gente. Y además, primero dijo yo quiero jugadores locales.
2: Que es lo principal.
1: Sí. Sí. Jugadores locales de la zona. Y llegaron jugadores. Armando es de esa zona. Sí, señor. Me acuerdo de un puntero izquierdo que era Cuello. Había varios jugadores. El Moedo, que era de ahí. Y fueron titulares en el primer equipo. Entonces, identidad. Identidad Pero con la llama. zona. ¿eh? Sí. Y después, Prieto, para el equipo de segunda división, con chata jugadores de mucha experiencia, que ya estaban como viejos. viejo. Hizo una columna vertebral con Juan Olivares en el arco.
2: Tremendo, Juan
1: Olivares. Un, un equipo se arma de atrás. Sí. Un arquero con la experiencia de Juanito Olivares a cobrelo. Sí. Conchata un seguidor central que a lo mejor no era de mucha experiencia, pero que jugaba era firme como era Germán Concha que jugaba en la sí carrera señor. Sí. y Chávez Baudillo Jauregui un, un, un central uruguayo de mucha experiencia Conchata a Chamaco Valdez y a Guillermo nadie. y eso lo fue conformando con jugadores que no eran muy conocidos jugadores de lota, Rolín Núñez eh, Luis Ahumada que era goleador y armó el equipo no salió campeón en segunda división, pero asciende al tirbo y gana la liguilla. Y después entra primera división en el año 78. Y ahí vuelve a conformar una gran... con jugadores de lota. Ahí llega en el arco la de Hidlado Para mí la de Hidlado está entre los 10 mejores arqueros de la historia del fútbol mundial. Ese nivel. Era un arquerazo sí. Mazzurkiewicz. Y lo trajo jugadores de lota. Concható a Mario Soto, que era el gran central. Chaco central a Víctor Merelo. Y contrató a José Luis Ceballo, el argentino. Y después le fue incorporando jugadores, Tavilo, los hermanos Gómez. Y ahí fue conformando el equipo. O sea, que nos nos volvió loco, no contrató a los jugadores más caros. Sí. Y yo creo que es súper importante eso. ¿eh? Sí, porque eh, realmente
3: contratar a los jugadores Pero, más caros no te
1: garantiza el éxito y,
3: y que sean los mejores jugadores porque casos por montones tenemos por montones en el fútbol sí. chileno de jugadores que han sido carísimos y han sido un verdadero fiasco en algunos equipos. Entonces, que optó por... Eh, Correloa, por traer eh, jugadores de la zona, formar un equipo con jugadores y, y dio en el, en, en, el, en el clavo, porque le achuntó, pensaba que no fue campeón, logra subir en la liguilla con un equipo con jugadores eh, locales y nacionales. Y después, Correloa, ya cuando empiezan ya en el fútbol profesional, ahí empieza ya a traer algunas figuras caladas al equipo. Es una gran historia la de Correloa y está celebrando un nuevo aniversario de, de vida el, el club de Correloa. Tiempos complicados también para Correloa en estos momentos. Ahora sí, ahora está complicado, claro, muy, está complicado. muy complicado. Pese a todo eso, peleó el ascenso en la temporada pasada sí. de Correloa. Sí. Uno de los estuvo. grandes del fútbol chileno que lamentablemente lleva años en la, en la primera B y estuvo a punto de bajar a la, a la segunda profesional de
2: Es que es difícil, nadie quiere bajar en ese sentido, pero eso te enseña cómo se puede administrar, no se vuelven locos en absoluto, no se vuelven locos, al contrario cada proceso que van avanzando van trabajando como corresponde una directiva, en ese sentido, y la verdad las cosas me, me parece bien ahora, bueno, ha tenido su altibajo lo que es este, este Cobreloa Esperamos, siempre espero. Recordemos que fue dos veces vicecampeón vice de la Copa del
1: sí, sí. Es que sí. yo Lo que yo, quiero con, que yo quiero destacar es la forma, el modelo que puede, porque el fútbol es un juego y tú puedes sí, perder, porque sí. puedes ganar para perder. Nadie te asegura que tú vas a, ir a ganar, pero en la fórmula forma. que ellos emplearon para establecerse, porque fueron muy inteligentes y, y muy sabios, porque Pedro está al 78 y al 79, 77, 78, y después contratan a Vicente Cantatore, sí. que tampoco era un técnico conocido en ese tiempo si sí, cantadores se hizo empezó ahí en en, en Cobreloa ¿En Cobre más famoso mm. había jugado en el fútbol chileno fue sí, también Central, jugó en Wander jugó en varios deportes de construcción en Ranger y resulta que él arma un equipo además anterior en, en la mejor época de Cobreloa en la gran época de Cobreloa tuvo a cuatro técnicos prieto cantadores garitos que los sacó campeón que Garisto. fue a jugar con los guayos y Nelson Acosta
2: sí, sí tiene razón
1: o sea no cambiaban técnico porque no perdían no, dos partidos claro. o sea todo un proceso al servicio de buen rendimiento sí. tú puedes perder y todo pero Cobreloa era un equipo y además Cobreloa fue clásico clásico y fue uno de los pocos equipos sin ser el único que era local en su casa antes que fuera Colo Colo y Lago sí. Colo Colo sí. y Lago es titular en to, en, sí. eh, eh, es local en todos lados menos Calama porque la gente no, por su equipo. Sí. no y, le perdonaban y era un clásico sí. Cobreloa Colo Colo sí, sí. entonces por eso yo quería destacar y recordar a Cobreloa porque hay que mirar un poquito eso. Bueno, después hay que mirarlo bueno. Codelco le quitó recordemos que Codelco le quitó los pisos a sí. y ahora se está viendo la opción, el máximo Pacheco, el actual presidente de Codelco, de volver a Cobreloa. y tal estarle recursos a Cobreloa pero no todo es la plata la plata es importante es lógico pero, pero no todo es la plata la pero manera quería, como quería se recordar trabaja. a Cobreloa que no llegó dos finales cero no, ah. como Ahí y enseña que bro. no todo el,
3: el dinero también está la buena planificación que tuvo sí. Cobreloa y el sí. buen ojo también del técnico
1: para conformar el el equipo el equipo que como el fan man después saca sí. un jugador y ponía otro es. y yo estuve en esa final cuando jugó con Flamengo aquí, yo estaba atacando en Santiago, yo me voy a acordar siempre esa final cuando le gana 1-0 a Flamengo
2: el gol de, de
1: Merelo cuando porque Coroló había perdido 2-1 allá sí, y aquí señor. estaban a cero sobre los 35 el segundo tiempo y Flamengo Flamengo de cinco, de todos esos grandes jugadores ¿ah? y, y, y Coroló le gana 1-0 y el gol de Merelo lo hace en el arco sur y yo tenía 20 años, 18 años ahí y, 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 y resulta de que nadie nos conocíamos porque no éramos hincha de, de Coreloa. Exactamente. Y, pero éramos hincha de Cobreloa Y cuando hace el yo me abrazaba con gente que no conocía. Éramos como fuéramos hincha toda una vida de Cobreloa. Era una magia que tenía ese sí. equipo. Porque fue excepcional. Recordemos que Coreloa lo sacaron de calamar, sí, calama. correcto. Sí. sí. Nos no le permitieron jugar allá. <risa> claro, a, la lo la lo 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 confederación ver. de todo. Así que por eso yo quería hacer este recuerdo para el gran Cobreloa Un
2: lindo símile en ese sentido.
1: Comenzó la liguilla de la Víctor Zavala. ¿Ah? Resultados. En Serie 45, San Antonio Lama 1, Diablo Rojo 0. Hierbas Buenas 0, Cauvery 0. Primera serie adulta, Nacional 1. Hierbas Buenas 2, Oscar Bonilla 4, Deportivo Linares 0. Serie de Dorados. Nos vamos a ir a la serie de Dorados. Voy, voy a ver aquí, primera adulta. ¿Verdad? 50. Esos pues son los dorados. Dorado. 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 Perfecto. Dorado. Hierbas Buenas 1. Cabolicán 1. Oscar Bonilla 2. Cabolicán 1. Vamos a la serie de 35. Nacional Municipal 3. El elenco de Unión Cobra 1. San Antonio Lama 2. Juventud Batuco 0. Y Serie de Honor. Juventud Batuco 1. Diablos Rojos 2. Le ganó Diablo Atuco. Buen triunfo. Buen triunfo. ¿eh? Y San Antonio Lama 2. Baquedano 0 fueron los resultados, todas las posiciones los que ganaron tienen tres puntos y todo, vamos a ver la otra semana, pero ya comenzó la liguilla. El resultado de Batuco, es como un poquito sorpresivo. Sí, señor. Batuco era como favorito, pero diablo le ganó. Hubo muchos jugadores diablos que no llegaron a jugar. Jugaron sí. con mucha gente joven. Así que, pero todavía, todavía falta mucho para este campeonato. Recordemos que quedan dos semanas.
2: Queda liguilla todavía, quedan dos semanas así que, que ah. la está organizando ah. el Deportivo Nacional, así que es de esperar. Al final. ¿Quién se van a quedar con los vicecampeonatos?
1: Bueno, Deportes Linares comenzó un entrenamiento.
2: Sí señor, comenzó tanto que se esperaba y el hincha, el socio, el simpatizante esperaba, ¿eh? hay jugadores, no hay jugadores, comienza lo que son las prácticas, lo que es del conjunto de Deportes Linares, llega todo el cuerpo técnico al Birrojo, tenemos que decirlo, eh, una prueba de jugadores, una muy buena cantidad, jugadores argentinos, jugadores paraguayos, brasileños también, mañana tengo entendido que eh, va a haber pruebas de jugadores y que bajo al mando, nada menos del profesor Luis Pérez Franco
3: Sí, una buena inicio de pretemporada, con mucha actitud, ganan los, los muchachos que llegaron a, a tratar de, de convencer al técnico Luis Pérez Franco de que pueden ser una alternativa en el elenco de Deportes Linares eh, buen trabajo de los preparadores físicos la verdad que trabajaron sí. muy bien el profe Juan Páez y Leo Mendes. Méndez hicieron un gran trabajo. Son dos preparadores físicos viendo el trabajo en la mañana de, 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 de ambos, que son muy muy parecidos en su forma de, de trabajar las de Leo y de Páez. porque son muy motivadores, motivan sí, mucho al jugador no. y son muy, en ese sentido... Tienen carácter carácter. Usted lo dijo, Jorge, me tienen la carácter verdad, los dos do, lo principal. do PF principales sí. y la verdad es que hicieron un buen trabajo en la mañana, trabajaron muy bien los dos.
1: Sí, bueno, eh, a ver, vamos a, a tocar este tema porque tenemos que tocarlo, porque uno va a la parte deportiva, futbolista, pero hay otro tema que preocupa, que es el administrativo. Mañana es el último plazo para conformar la escritura de la sociedad anónima. El último plazo que hay legal. Se tiene que conformar esa sociedad con personas que vayan a firmar con un aporte de un millón de pesos. Porque cada sociedad anónima, de acuerdo a la ley, tiene que tener un capital para poder funcionar. Tiene que ser sociedad anónima porque así lo siguen los estatutos de la ANFP. Y se han hecho muchos esfuerzos, muchos, muchos esfuerzos. Eh, se está trabajando en el aspecto jurídico-administrativo con los abogados que han estado siempre colaborando con la institución. Y mañana se tiene que firmar esta escritura hasta la una de la tarde y plazo. Se va a ir, se están contactando a las personas que han hecho un aporte para el elenco de Deportes Linares. y Porque esa es una de las exigencias que tiene la NFP. Ahora, en cuanto a la plata, estos 35 millones no se van a juntar. Hay una determinada cantidad de dinero. Aquí hay un tema que hay que conversar con Deportes Linares, con la gente de Deportes Linares, porque Linares está pasando un momento muy complejo. Este es un barco muy grande que está navegando con poco chipulante y, y que, hay que hay que causarlo porque si no esta va, cosa no va a funcionar como va funcionando eh, fíjese que de estas platas hay solamente como 8 millones asegurados porque otros pusieron pero van a poner el 20 de marzo por ejemplo el millón de pesos lo comprometen pero ahora no lo pueden que te va a hacer usted? yo te pago un millón pero en marzo no ahora bueno, recibamos esto porque necesita capital generales sí pero solamente 8 millones efectivos y reales. Es complejo, no, no llegamos a los 35, no llegamos a los 35. Y va a tener que enviarse igual de esta figura jurídica para poder mantener a la institución. Ahora hay otro problema que se presentó ahora, un problema muy delicado para Deportes Linares. Nosotros tuvimos una reunión en la municipalidad, venimos de allá de la municipalidad, porque se presentó un elemento que estábamos, lo sabíamos, pero que nos sorprendió a todos. Dentro del cuaderno de cargo, Linares tiene que llegar el cuaderno de cargo todo a la ANFA. Y la ANFA lo presenta a la NFP. En este momento el Deporte de Linares no es equipo profesional. No está considerado un equipo profesional. Linares tiene que postular con este cuaderno de cargo y tiene que tener la venia y la aprobación del Consejo de Presidentes del Fútbol Profesional Chileno. Así funciona el cuento. No nos gusta, pero así funciona el cuento. Resulta que Linares tiene que tener una garantía de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos es una garantía que tú pones a través de un documento que te exige el, el cuaderno de cargo. ¿Para qué lo no que es esa garantía? En caso de que tú no pagues los dos primeros meses que comienza este campeonato, eh, este este los jugadores estén resguardados que la institución le pueda cumplir. Si tú cumples ese cheque o ese documento, tú lo recuperas después. Exacto. En el fondo es como una fianza. Exacto. para Exacto. Ser más La fianza. La famosa se fianza para ser más preciso. Pero hay otro problema. Y este sí que es complejo. No. Linares necesita. En la, parte de la, NF, de la Federación de Fútbol de Chile. No la, la Federación de Fútbol de Chile. Le exigen 35 millones de pesos. Para poder participar. Esto fuera de la sociedad, ¿no? fuera de la sociedad. Un tema aparte. Este es un tema aparte, aparte. Que la verdad que. Estamos todos complicados. Y esos 35 millones tienen que tenerlos de aquí al 16 de enero. El 16 de enero vence el plazo para que tú presentes el cuaderno de cargo con todos estos temas que han estado trabajando lo vigente Una es una sociedad anónima, de hecho, el cuaderno de cargo conformada, como corresponde, de acuerdo a los estatutos legales, que se está trabajando en eso y que mañana se va a hacer porque la sociedad anónima tiene que presentar tiene que presentar las personas que firmen y los accionistas que pongan el capital sí. de la plata que hablábamos lo otro, ese documento en garantía por 50 millones de pesos yo no sé quién puede poner un cheque de 50 millones habrá que ver a alguien, no sé y 35 millones de pesos, yo no sé de dónde aparecen los 85 porque Linares cuando estuvo en el año 2020, puso esa plata sí. pero esa plata no se devuelve pensamos que se podía volver, como vamos a volver a participar ya la pusimos. No, esto es aparte. Entonces, la Federación de Fútbol de Chile y los estatutos te dicen que tienen que poner ese dinero. Si no, has, si no tienes eso, no puedes participar porque no estarías cumpliendo con el cuaderno de cargo que exige el reglamento. Esa es la situación actual. Yo vengo a esta reunión y me sí. encuentro con eso y ahí estamos todos preocupados.
2: Sí, es para quedar preocupados ...la verdad las cosas... ...este es un golpe bajo... ...un balde de agua fría... ...porque imagínate... Eh, ...tiene que tener esa cantidad de plata... ...primero que nada... Eh, ...conformar esta... ...sociedad anónima... ...es el, el primer paso... ...después el cuaderno de cargo... ...como lo indicaba Julio... ...en ese sentido también hay requisitos... ...Linares todavía no pertenece... ...lo que es al... ...fútbol profesional... ...y después la Federación de Fútbol de Chile... 35 millones de pesos. Se ve complicado, se está trabajando, pero muy, pero muy complicado el panorama.
3: Complicado no, la verdad que, como dice Jorge, es un verdadero balde de agua fría para los dirigentes, porque juntar, claro, la sociedad aparte, se sabía que había que reunir esos 35 sí, sí, millones ya. de pesos, tenía que tener Linares, los 50, que fíjate que en la mañana esos 50, lo tocó en una nota que hicimos al, al alcalde don Mario Mesa, Tocó esos 50 que había que tenerlos de garantía, que era en caso de que el club no le pudiera responder Exacto. al equipo los dos primeros meses, ellos tuvieran ese documento para poder responder a los jugadores. Pero estos 35 que aparecen ahora, la verdad que es una situación compleja porque sabemos lo delicada que es la situación económica de Deportes Linares. Acá no sobra sí. ni un peso en Deportes Linares, no, al contrario. Faltan recursos para Deportes Linares y la verdad que es un tema que es muy preocupante porque, según lo seguro que dice don Julio, de no tener esos recursos de aquí al 16 de enero, sí. no estaríamos participando sí, claro. en el campeonato de la segunda edición. La verdad, que es un tema que es muy preocupante eh, para la directiva de Portinares, para los hinchas, porque hay que reunir cinco, 85 millones de pesos.
1: Claro, 85. Sí, 85, si eso
3: 85, 85 hay que buscar millones, a alguien imagínate. que deje un cheque en garantía por 50 millones y más los 35 que hay que tener en la, en la NFP para poder eh, participar, la verdad que es un tema preocupante, es un tema serio y es muy complicado porque apenas estamos reuniendo la plata para la sociedad anónima y reunir 85 millones de pesos más, la verdad que se ve bastante complejo y preocupante este tema de la participación de deportinares en este campeonato de segunda división la verdad que eh, no sé, este yo creo que un golpe con ese Jorge, bajo fuerte. que cayó un Deportivo fuerte, fuerte, porque la verdad va a ver que de alguna forma van es que los dirigentes no sé, de dónde podré sacar esos 85 millones de pesos que por los 50 los tenía contemplado, eh, la mañana seguro que conversamos con el alcalde los tenía contemplado, esos 50 que había que tenerlos pero estos 35 Cinco. adicionales Cinco. yo creo que no estaban en los planes de nadie ¿no?
2: en absoluto, de nadie, sí que la verdad las cosas no se claro, así esta división y tenemos que ser bastante claros así esta división, segunda división todos los requisitos que te piden y para poder tener esta cantidad de plata
1: bueno, eh, me escribe Armando Morales que siempre nos escribe a nosotros nos información, dice todavía espero que se pueda pagar 30 euros por 30 para ser socio claro, ese es otro tema de los socios que va a tener que trabajar los deportes linares y luego para generar dinero, pero aunque pongamos todo con los socios no nos va a alcanzar la plata que necesitamos, no. es necesario, sí, por supuesto estamos esperando que la dirigencia yo la otra vez dije esto, que el presidente estaba como muy solo y algunos se molestaron por eso, que to... hay gente que está trabajando por el club, claro, hay mucha gente que está trabajando, pero eh, no hay más dirigentes sí. mire, ahora ha pasado una situación compleja con los jugadores llegando acá llegando a Linaria, hay situaciones que tenemos que transparentarle y todo eh, los jugadores hay que recibirlo hay que alojarlos se hizo una gestión por parte del alcalde para que los recibieran sí. en la escuela de artillería pero los jugadores hay que alimentarlos tienen que tener su comida los técnicos, los jugadores, los técnicos tienen que estar en un lugar hospedado eh, y, y no estaba coordinado eso porque no hay más gente sí. está Don David, está Pedro Contreras, está Jorge Morales eh, no sé porque creo que Francisco estudió renunció a ah, no, re oh. creo que renunció, no sé pero oh, no, no hay más gente ellos están multiplicando y hay que tener gente para ir a comprar los sándwiches, para hacer la, la alimentación, para hacer las contestas de las colaciones. Hay que tener gente, si no todo es plata, que es importante la plata. Entonces, Linares tiene una tremenda deuda en eso, porque está. Uno dice, aúnense más, vamos a hacer una reunión. ¿Quién está dispuesto a ser dirigente por Linares en este momento? Yo le pregunto abiertamente. Sí. ¿Quién se atreve? No, yo voy a colaborar. voy a hacer lo que quiere, está. pero no quiero ser dirigente. Pero voy a colaborar, está bien, pero dirigente. ¿Quién se atreve a ser dirigente de Deportes Linares en este momento? Es complejo. Además, que hay una figura distinta que es la Sociedad Anónima. Sí, diferente. Ah, y la gente de Deportes Linares, la corporación, el club, propiamente tal ya tiene a sus dos representantes, que son David Avendaño sí. y, y Pedro, Pedro Conchera. Conchera, que están en todas, están aquí, están en otra. Entonces, es un tema muy complejo. Los 35 millones de pesos, ¿de a dónde los sacamos?
3: ¿De no, sí, es muy preocupante el tema que plantea usted en julio, después de esta reunión que tuvieron de emergencia, ¿cierto? El, el, en, en la municipalidad, porque estos. 35 estaban fuera de cualquier libreto que tenían
1: los, los dirigentes. Ellos no no contaban
3: con tener que pagar estos 35 millones claro, de pesos.
1: Y yo sabía que había que pagar esa plata. O sea, yo sabía que en la última vez se pagaron esa plata. Me acuerdo que la sociedad. Pero yo no sé si dinero si volvía como que no... Que estaba como en desafianza ahí, pero nos sorprendió. Eso eso es realmente... Hay que pagarlo. Yo no sé. Va a haber que pagar Ahora dirán, puede. el cheque, la garantía está bien. O sea, yo sé que alguien va a poner el cheque. Sí, no, claro. Porque claro. uno dice... ¿Quién va a poner un 50 millones? Sí. Pero va a llegar. Ahora, sí. eh, de los socios también son importantes. ¿Por qué? Porque los socios, por último, que plata, los vamos a hacer socios y vamos a poner los socios. Es plata que está ahí, no tiene capital, no tiene plata. Eh, y, y a propósito de los socios, porque yo me acuerdo que toda en la asamblea me escribí Esteban Grillo, porque ellos ofrecieron hacer como, un, como una campaña de socios, Exacto. hacer una organización de esto. Y aquí me escribí justamente... Eh, Grillo, Esteban, le, le agradezco el de Benito más conocido como Grillo dice, la campaña de socios aún no se ha lanzado ahí le está respondiendo a Armando Morales hay una propuesta y falta que se reúna la comisión con los dirigentes para abordar los detalles o para afinar los detalles, Correcto. y desde la propuesta habrá que ver qué es lo que se haga con los socios eh, si puede haber garantía, no puede haber garantía cómo lo pueden pagar, así que en eso se está trabajando estamos, estamos bien, se tiene que implementar luego eso de los socios, pero reitero en este momento Linares necesita 35 millones de pesos ¿Ah? me cree Juan Muño dice... claro que, que en el fondo
3: son, son los 50 son 80, o, 85.
2: 85
1: claro, pero no me damos los 50 no, no, no me, damos 50, me damos los 50, solamente eh,
2: porque...
1: 35 nomás, ah, ah, está
2: en eh, la UTI podríamos decir
1: claro Juan que Muñoz sí. me dice podíamos hacer pasar por casa y pedir mil pesos bueno todas estas ideas son sí pero esto habla de qué habla de la fragilidad de la institución estamos tapando hoyo
3: sí.
1: estamos tapando hoyo de un lado para otro sí, entonces sí. aquí esta institución no sé cómo se va a sostener hay jugadores están aquí porque esta máquina tiene que andar puh. tiene tiene que, que pagar no, los jugadores y, y otro
3: tema que va a ser importante Julio Jorge Conformando ya el tema de la sociedad anónima, hipotéticamente, pongamos en el caso de que Linares va a participar en este campeonato, se va a contar la plata. ¿Cuánto va a aportar la corporación
1: y con cuánto va a aportar la sociedad anónima? Es que eso quedó establecido sí. en, la, en establecido? la conformación de la sociedad anónima. ¿En cuánto? Eh, es que la corporación de por va a ser, Liner tampoco va a tener plata. No puede tener mucha no puede. plata ahí, ¿por qué? Porque puede Correcto. ser embargado el capital Correcto. que hay demanda sí. en de sí. Por eso lo explicó muy bien Juan Araya, el abogado. El abogado. Que Linares va a tener dos acciones. ...y cada acción vale mil pesos, va a tener 20 lucas... ...pero Ninar le va a traspasar como un comedato... ...a la sociedad anónima para que... ...el, el, el nombre del el club nombre, y yeah. que eso... ...en el fondo es plata, porque está, yo es estadio... Pues ...es participación y para, para recordar yeah, el club... Correct. ...entonces necesitamos aquí 300 millones... ...los 300 millones eran... ...100 millones... ...el aporte municipal... ...100 millones lo que se puede hacer por recaudación... de los partidos, por sponsor publicitario ...y socios... Y los otros 100 millones, los 100 amigos que pusieron un Exacto. millón. Hasta el momento tenemos 26. 26 amigos. Con, Entonces es complejo ese tema. Pero aquí hay que ir solucionando los problemas del principio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a juntar los 35 millones? Ese es el gran dilema. ¿Cómo bueno. juntarlos? ¿Cómo conseguirlos? Digámoslo.
2: Tenemos que ser claros y preciso Difícil, pero no imposible a lo mejor. Pero sí hay que trabajar. Y yo me cuelgo un poco las palabras de Julio cuando dice el presidente está solo. Vamos a tener que abrir el abanico. A lo mejor, ¿quién quiere ser diri dirigente? por ejemplo? Pero hay que abrir el abanico.
1: Creo que ahora lo que necesitamos es eso, necesitamos plata. Es la, 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 plata, la, la, plata, que
3: es lo plata. principal.
1: Necesitamos plata porque aquí es urgente la plata. Los guardan están llegando, se ha hecho un esfuerzo. Hay cosas que no los puede contar al aire, yo porque no nos puede contar, porque es, no, sí. es de un equipo peor que un equipo de mantener No nos sí. puede contar por respeto a la institución que uno la quiere, pero también tenemos que ser honestos en este aspecto. Eh, la única solución, la única solución que tiene Deportes Linares para salvar este momento los 35 millones, ¿sabemos cuál es? Sí. Que el municipio, a través de su alcalde, sí. logre... Sacar una subvención extraordinaria y dentro de los 100 millones que quiere poner para este año, porque esos 100 millones están dentro del presupuesto, tiene que apoyarlo el Consejo, pero no es que haya poner 100 millones porque quiere ponerlo, porque está dentro del presupuesto, en subvención y está considerado de pero eso iba a ser en marzo y en septiembre en dos cotas. Entonces tendría que adelantar una subvención de 40 o 50 millones de pesos <ríe> que se la apruebe el Consejo y esto es mañana, bu y mañana el último consejo del mes de enero ya no hay más consejos
3: no.
1: hay una rendición que tuvo que hacer Deporte Linares porque te pasan plata pero hay que rendirla el alcalde estuvo haciendo consulta él, estábamos en la reunión nosotros su gente a los lo directivos y dice que afortunadamente Linares rindió la plata que pidió el año pasado está rendida, está rendida. por lo tanto eh, hay que ejercer, o emitir un certificado de rendición como corresponde entonces bajo ese pretexto mañana el alcalde, porque el alcalde es el que domina la tabla en el consejo, porque el alcalde es quien propone los temas no, sí en el consejo es. tiene esa ventaja sí. va a tener que proponer una subvención para deportes lineales de 50 millones de pesos adelantando por todo este tema y que los concejales Lo aprueben. aprueben esos 50 claro. millones es la única solución no tenemos otra, si no, no vamos a jugar en el fútbol de segunda división sí, señor. y de esos 50 millones de pesos 35 no te tienen que tocar para enviarlo, para cumplir con el cuaderno de cargo. Y los otros 15, verán. Pero esa solución estaba presupuestada para antes, para sostener los dos primeros meses de Linares, para pagar las dos primeras planillas. Sí. Con eso, con el capital de la sociedad anónima, que era el 35, que ahora son como 26, más los eh, 50, que iban a aportar dos meses, si iba a empezar este carro. Pero ahora esos 35 no pueden dar, si no lo empujáis ahora esos 35, si no sí. no podían dar yo lo digo, es la única solución la única solución es que en este momento el alcalde presente y lo, y lo anunció delante de la esta, lo dijo voy a tener que presentar una solución extraordinaria y rápida mañana, no queda otra esto fue a las seis de la tarde, seis y media estábamos en la comunidad nosotros, y que el consejo se la apruebe, yo creo que el consejo la va a aprobar, porque el apoyo la apoyo va aprobar estaba para no marzo, pero sí. la va a aprobar ahora, yo sé que hay muchos, el consejo siempre ha aprobado esto, ojalá, y es la única solución, y tener la esa única. plata para el 16 de enero, la otra semana, llevar el cuaderno cargo y tenemos los 50 millones de cheques, no sé qué le voy a poner. Tenemos la asociación conformada con este dinero y tenemos los 35 millones. Y, y veremos cómo la arreglemos. Así está el panorama deportiliar. Esa es la realidad y yo se la cuento tal como es. Pues el panorama es complejo si uno ve desde el punto
3: de vista económico. Acá hay que ser claro. O sea, acá Linares si logra eh, pasar este escollo que tiene... Yo aquí la única forma que veo es que Linares debiera jugar todos sus partidos locales con 5.000 personas. Para poder sí. tratar de sostener el equipo, claro. Porque la cantidad que tiene de socios Linares es insuficiente no, sí, sí. para sostener un equipo sí. en el fútbol profesional.
1: Imposible. ¿Cuánto tenía un año pasado? Como 300, 350. No, no, eh, es no, eh,
3: eh, claro. eh, imposible sostener un equipo con esa cantidad de socios. Se puede tener. Y por, y, por, y por todas las, también, digamos, como dice Julio, hay cosas que no se pueden decir al aire, pero. Eh, que hay cosas que no son ni, ni, ni de equipo de, de, de barrio lo que está pasando, Linares. Entonces, eh, el panorama es, es bastante complejo. Pasamos de una alegría de un campeonato de la tercera edición, donde estábamos todos eufóricos, la gente eufórica, volvemos al fútbol profesional, pero pasamos a este gran, nos encontramos con esta piedra de tope que nos dicen, sabe qué? Hay que tener tantos millones en esta fecha, o si no, no participas de este campeonato.
2: Es que esta es la realidad, y tenemos que ser bastante claros. Queremos participar... Es la realidad que nos coloca lo que es el fútbol. El, el fútbol es profesional. Esta es la verdadera
1: realidad. Sí, claro. y lo que pasa es que es una realidad di, di, dibujada y mafiosa.
2: completamente Porque
1: esta división no debería existir. Porque el fútbol se, se caracterizaba con que ascendieran de tercera a primera vez. Pero metieron esta división tramposa, mafiosa, para proteger a los equipos que están recibiendo los millones del canal de fútbol. Sí. Ahora TNT. Entonces, eso lamentablemente le tocó a Linares. Le tocó a ese aspecto. Teníamos que. Si nadie hubiera salido campeón en tercera división, como fueron en el 2019, pasábamos a primera vez.
2: Completamente. Pero
1: el señor Jado y todo su manga de personajes sí. crearon este tema. Además, no le dan un miserable peso a la segunda división. No. Nada. Les daban por porcentaje viaje. El Consejo de Presidente se los quitó, porque la NFP propone y el Consejo de Presidente le daban por sobre 200 kilómetros, le financiaban parte del viaje yes. parte de la estadía, pero hasta como 20 personas. Y ahora volvieron a pasar esa propuesta de la segunda división y el consejo presidente dijo ¡No, señor! Ay, el hombre. presidente de Colo-Colo, de la U, de Turquí, porque tú de te gusta te equipas. A, no, a mí me gusta Linares. Soy de la Unión, Yo pero soy de Linares. Soy de, de Linares. El, el presidente de equipo que te gusta, le dijeron ¡No! a segunda edición ¡No más play Y una vergüenza. ¡Vergonzoso! Ahora hay otro aspecto de debate sobre interesante que me plantea Diego Barrio y Esteban Grillo. Lo vamos a comentar después, tenemos notas, vamos a ir con las notas también, pero queríamos contar esto. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos en nuestro último bloque.
0: La hora en Ancoa, es la hora. Las 8 y 38 minutos. Cefiche Deliver. Con más de 20 variedades en ceviche. Además, ofrecemos almuerzo, pescado frito y a la plancha, hamburguesas, cervezas artesanales y mucho más. Avenida Presidente Ibáñez, 558B. Cerrajería Linares, somos expertos en chapas, copias de llaves, portones, rejas, vehículos y hogar. Instale seguridad con Cerrajería Linares. Galería Portal Estación Local 3, Avenida Brasil, 479. Servicentro A.T.T de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, Lote 4. Comercial Ferri Nova, de todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Bien, continuamos en el Deporte de Nación Aquí comentan eh, gente que, que está en con el club como Esteban Grillo Y como Diego Barrios? Que otro tema que me han hablado Que el club debe abrirse a inversionistas Por eso hay que tener cuidado con esto Porque cuando te dicen no, Linares tiene que ser de los linarense Y no, que no venga gente de afuera No eh, tenía, y, y Aunque venga gente de afuera Vamos a mantener la tradición Vamos a mantener el club y todo Entonces no tenemos que restarnos la posibilidad de Que pueda venir un inversionista Ojalá vinieran y si vienen inversionistas no va a ser problema de que vamos a perder la identidad porque son necesarios son necesarios porque Linares no es capaz de sostener si no fuera por el municipio Linares no ten, no tendría la capacidad de participar, entonces si se necesitan más de 300 millones estamos claros, más de 800 millones al año entonces el problema está y lo dijimos que la vez anterior Deportes y Linares de la Sociedad tenía representantes de la corporación, eran dos y todos sabíamos quién eran, para, no vamos a seguir con esto. Sí. Pero esas personas no, no representaron los intereses del club, no los cuidaron. No los cuidaron. Ellos no representaban a todos los que somos la, del club, de la corporación. La sociedad anónima tenía a su dirigente y todos lo sabíamos quién eran y teníamos a dos representantes nuestros. Ellos no cuidaron los intereses del club. Entonces ah. no es el problema de la sociedad anónima también, que tuvo inconveniente y todo lo que se pasó con artículo lo sabemos. Porque incluso Mauro Swift a pesar de todo que tomó este después que se fue a Artighe, él pagó todos los sueldos del año 2020 Exacto. descendimos y los jugadores no quedaron debiendo un peso y eso lo pagó la sociedad anónima sí. ahora es un problema deportivo lo que equivocamos con los técnicos y todo pero los representantes que tuvo la anterior sociedad anónima de Deportes Linares la anterior cuando estaba Artigue, Vergara y todo eso que sabíamos quién ellos no cuidaron los intereses del club Una entonces solución. bienvenido que se venga la sociedad anónima con, como, está, está como esta sociedad anónima pueden venir y Linares está resguardado en su patrimonio, que el club va a seguir el club igual, pueden venir pero algunos no quieren porque se va a perder la identidad, no se va a perder la identidad, bueno así funcionan todos los equipos en este
3: momentos lo que más faltan son inversionistas en deportes, en la gente a claro. invertir plata así, a inyectar recursos frescos a la institución que lamentablemente Linares en estos momentos no tiene esos recursos económicos que le, que le pueden permitir tener una, un, un año tranquilo en el, el porque quizás se va a reunir este dinero pero nadie va a garantizar en el futuro cómo va a ser la claro, Linares. Sí. Se va a poder sostener económicamente en el campeonato de la segunda división. Ese es el gran tema. O sea, quizás mañana la, el, el Consejo le va a aprobar esto a, a, al, al alcalde Mario Mesa, le va a aprobar lo, la, la subvención especial. Pero en el futuro, ¿cómo vamos sí. a, a sostener esta institución económicamente? No, y aquí se va eso, a sostener, bueno,
1: la única manera de sostenerse lo Carlos es cómo anda el equipo en la cancha claro nada va más. Ser porque, porque nada el más. equipo el año 2019 se sostuvo gracias a que ganó a la campaña. el equipo en 2022 se sostuvo porque el y equipo bueno. ganaba sí, señor y, y fue mucha gente y hubo mucha recaudación, y pero tampoco podemos depender porque el equipo no siempre va a ganar porque va a tener que perder en otra división pero bueno, aquí me pregunta Pedro Rosario ¿qué pasó con San Gabriel? Le vuelvo a repetir lo mismo San Gabriel no está dentro de los inversionistas que querían hacer de millón, no, quería ser auspiciador eh, hizo una propuesta, le hizo una, una propuesta todavía no responden, esa es la situación de Don Gabriel ojalá que respondan ojalá, ojalá esperamos se necesita todo esto. pero vamos a lo futbolístico vamos a lo futbolístico pero estábamos hablando de esta realidad que estamos viviendo ojalá que se solucione eh, claro, como decían ustedes compañeros al principio del programa, muchos jugadores siempre el principio de campeonato de jugadores que vienen que tienen sí. ilusión, algunos que están casi listos, listos, falta firmar porque tal la, la sociedad anónima que tiene que conformarse pero mucho movimiento en la mañana, en la primera práctica mucho movimiento, muchos rostros
3: nuevos, vimos en esta primera práctica, esta pretemporada de Portinares, algunos jugadores de casa que eh, que están del plantel del año pasado, como fue La Torres, Ríos, Urrutia, Vaso sí, sí, Alto, Olivares, Muñoz y Cristian Monsalve, sí, ellos que los el año son sí, claro. los jugadores del año pasado, que los vimos, que son caras eh, conocidas para nosotros, pero... Mucho jugador eh, nuevo que se integra a Linares eh, algunos con, con recorrido ya en el fútbol como sí. el portero Celso, el Celso Castillo. Castillo que tiene un, un recorrido ya recordemos que estuvo en Deportes Concepción fue el arquero titular eh, y otros jugadores más extranjeros estaba también el, el argentino Marcone que llegó a, a, a Linares que lo de confirmó estudiante. claro que es de estudiante quedó libre lo confirmó el técnico Luis Pérez Franco que va a ser uno de los jugadores que está confirmado en el plantel de Deportes Linares el chico Núñez también, que jugó en Puerto Montt la temporada pasada, un volante de creación que he formado en Curico Unido. Eh, Luis Díaz también, Díaz creo que es el jugador que viene de Independiente de Cauquenes, que también jugó en Concepción, volante también. Eh, son algunos de los jugadores que ya empiezan a, a conformar lo que va a ser este plantel de, de Porto Linares. El técnico dijo que tenía algunos jugadores fijos, a otros los va a ver, como el caso de Olivares y Basu alto. O sea, lo va a ver, la verdad es que hoy a su no, alto. Mismo, bueno, fue uno de los puntos altos en, la, en esta primera jornada. Eh, marcaron también los jugadores Linares. El conejito marcó también.
2: Muy eh, bien el conejos.
3: Sí, la verdad, Monsalve también se vio en lo, también, en lo que es de él. Movidizo, escurridizo, que, que... que el, el jugador de, de, distinto. Arriba que trata de ser otro. Eh, bien eh, atrás, eh, bueno, Olivares, también lo conocemos, su buena pegada, tiene el balón, todo. Urrutia en lo de él. La eh, Torre. Eh, la Torre, que es un jugador que yo creo que con la salida de Miller seguramente se va a convertir en el patrón de la defensa de, de eh, Albirroja la verdad que hubieron eh, varios jugadores que ahí están tratando de convencer al técnico Luis Pérez Franco para poder ser parte de este Deportes Linares de esta temporada 2023.
2: Así, fíjate que yo me alegro por una parte, bueno, en toda práctica en todas la, la, las primeras prácticas como de Julio en ese sentido van a haber una buena cantidad porque están probando suerte, ¿cierto? Paraguayos, argentinos eh, brasileños, que están llegando lo que es a nuestra ciudad. Pero sí me alegro por la gente Linares. La identidad primero, parte por casa. Y la gente Linares me parece bien. Está Monsalve. Está, están los chicos que, la verdad, cosas vimos que levantaron la copa de la temporada pasada y creo que, la verdad, las cosas andan muy, pero muy bien en ese sentido. Y por eso el técnico también, digámoslo, está viéndolo y eligiendo, los que están a prueba, eligiendo con lupa porque aquí no, no nos podemos dar el lujo no, tienen que ser jugadores que tienen que hacer un aporte para deportes linares en ese sentido van a seguir llegando más jugadores van a seguir llegando más jugadores eh, y lo otro preocupante eh, bueno, eh, lo hemos reiterado en programas anteriores porque uno le, yo, yo le pregunté a los personas qué pasa con Diego Vallejo, es del gusto de él, lo ha dicho el técnico y lo ha reiterado es del gusto de él, no sé si van a seguir más las conversaciones o no, o se terminaron las conversaciones telefónicamente, eso es lo que me extraña también
3: porque... no, y, 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 y en algo también Luis Pérez dijo que la verdad es que el tema de Diego Vallejo había que verlo luego, porque es un
1: grupo sí, y un él cupo. lo tiene considerado sí, tiene otro jugador. Sí. bueno, justamente vamos a escuchar al técnico Luis Pérez que se refirió ya a la vuelta, el primer entrenamiento de este año
8: feliz Deportivo y a, y a Radio Ancoa eh, grato de poder iniciar las prácticas hoy día para Deportes Linares, la pretemporada se inicia en el proyecto 2023, así que estamos muy contentos de estar en cancha y de poder ir visualizando y tratando de, 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 de conformar un plantel que sea competitivo. Así que esperemos que puedan llegar jugadores, más los que hemos ido confirmando, tratar de hacer un, un gran plantel para, para poder competir este año.
3: Intensa práctica vimos hoy día, profesora acá en la cancha en de y con algunos jugadores ya confirmados para esta temporada 2023.
8: Bueno, sí, eh, estamos contentos porque han llegado jugadores de buen pie, que, que juegan bien, jugadores que han jugado en, otro, en, otro, en otros clubes, en la categoría. Así que esperemos poder eh, afinar el ojo, ¿no es cierto?, y poder, tener, eh, poder conformar un gran plantel para poder competir y no participar. ¿Qué plazo se
1: va a dar usted para esos jugadores que ya no están? Pero ¿Qué, qué plazo esta semana se va a dar usted? para?
8: No Bueno, tenemos tenemos toda la, todo el mes ya. para poder eh, para poder eh, ver bien, poderlos porque obviamente los chicos vienen de vuelta de vacaciones hay muchos que ya el campeonato terminó en octubre de la segunda división entonces hace rato que no entrenan, hace rato que no practican entonces queremos que que, que, que se, se afiaten bien a la pretemporada, que no haya lesiones y poderlo evaluar a lo mejor si es posible con un partido amistoso para poder decidir, así que eh, estamos bien, iniciamos, estamos contentos así que estamos tan bien instalados también los muchachos, creo que el municipio los dirigentes han hecho un gran trabajo silencioso y, y bueno, todo lo que empieza bien, termina bien, así que esperemos poder seguir de la misma forma para poder a armar un plantel competitivo. ¿La base
0: está,
1: está, está? conforme con la base los jugadores que usted quería para ahí empezar a incrementar. Sí,
8: sí, 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 estamos estamos contentos, ya los jugadores que están ya, ya cerrados, eh, Alex Díaz, un chico que tiene mucha experiencia, que tiene una pegada espectacular, eh, está también un chico que es de Curicó, este, Nico, Nicolás, eh, está también, bueno, los chicos de acá, La Torre, Monsalve, Héctor Muñoz, eh, eh, quién más, Urrutia, Ríos, y, y Está Oyarzún también que viene afuera, está el arquero Salso Castillo. Así que vamos de a poquito armando la base y, y, y armar el plantel, que es lo importante. Tenemos que tener 25 jugadores más 5 juveniles, que también no hay que olvidarse que hay que traer porque necesitan sumar minutos. Claro. ...así que tenemos que ver también eso... ...hay un chico que viene de Católica... Eh, ...Vicente Vera... ...está un chico que es muy interesante también... ...que es argentino... ...que viene, viene de Estudiante de La Plata... Eh, Ezequiel Marconi... ...juega bien, bastante bien... ...es rápido... ...y bueno, de a poquito vamos, vamos conformando el plantel.
3: Profesor, un tema que estuvo en el tapete de la semana... ...fue el caso de Diego Vallejos... ...¿se va a volver a insistir para hablar nuevamente con el jugador? Bueno, la verdad que yo a Diego... ...yo
8: lo yo, yo lo pedí a Diego... ...el tema es el tema económico... ...que ahí ya yo no me puedo meter... ...no, no, no, no sé no sé lo que lo que lo que lo que realmente vale vale diego diego es un jugador que tiene mucho carácter tiene mucho es querido acá en linares yo lo pedí pero ya un, un tema económico lo tienen que ver los dirigentes esperemos que puedan llegar a acuerdos rápidos porque yo estoy probando varios chicos que son cupo entonces él es cupo y esperemos que que se decía luego, para que pueda venir y poder contar con él el 2023. ¿Estamos contra el tiempo, profesor? No contra el tiempo, pero sí, bueno, yo podría yo, debería, yo podría decir que, que sí, nunca nunca es poco el tiempo que uno empieza una pretemporada, porque el, el campeonato empieza el 26 de febrero, y entre más antes uno empieza a entrenar y a hacer partido amistoso, el equipo va, va tomando forma más rápidamente, así que, Nunca es poco el tiempo que se trabaja en el fútbol. ¿En qué porcentaje se encuentra la contratación de, o la, lo que se es el 2023? Bueno, ya hemos reafirmado casi 8 o 10 jugadores. Esperemos que esa confirmación a través de los videos y a través de... puedan, puedan ratificarlo aquí en cancha. Así que todavía, por eso, eh, no es 100% seguro. Yo tengo que verlo en cancha también, realmente, si es verdad lo que yo vi. Y ahí vamos vamos, vamos viendo el Tepa y vamos... Vamos cerrando, ¿no cierto?, los jugadores que, que, que están ahora acá en este momento.
1: ¿El cuerpo técnico ya lo tiene conformado? Él lo tiene claro. El ¿Cuerpo técnico es importante? ¿Que lo van a apoyar? Sí, está
8: está bueno. El, el, el ayudante técnico Frank Arilá, un chico que jugó fútbol profesional, que jugó muchos clubes, tiene experiencia, quiere, quiso venir acá, quiso ser ayudante, quiso venir a trabajar a Linares. Está de preparador de arquero Héctor Letelier, los dos preparadores físicos son Leo Méndez, un chico de acá de la casa que conoce bien el tema, es un gran profesional, y está también está Paez, que también estuvo trabajando a principio de año, trabajó conmigo en Trasandino y, y bueno, y en la audiovisión está Diego Pérez también que nos ayuda desde, 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 desde su casa con, el, con los partidos. Eh, el tema a favor y cuando jugamos de local y de visita. ¿O
3: ¿Cuántos jugadores espera conformar un plantel, profesor?
8: Bueno, la idea es poder conformar un plantel de 25 jugadores, dos por puesto, tres arqueros, y si podemos tener un arquero menor también sería importante poder tener para que sume a lo mejor en banca minutos, que, que es importante, y, y poder tener juveniles también, unos 10 juveniles, categoría del 2003 hacia abajo, para que puedan, puedan su, eh, suplir esos minutos que que van a ser importantes, porque si no hay resta de punto también, entonces son muy importantes los jugadores que sumen minutos a NFP.
1: ¿Por qué no tiene
8: dos, seguro? No, hasta ahora hay uno. Castillo, hasta no ahora el uno, el otro ya. chico, Cristian Fuentes, estamos viendo qué pasa con él, están llegando a acuerdos, me parece que quiere una casa solo, se incrementa, el... entonces ahí hay que, hay, que, hay que manejar, es lo que pide el jugador. Esperemos que los dirigentes lo puedan, se lo puedan dar, pero es difícil también porque se incrementa mucho el, el, costo. el costo, entonces ahí, ahí estamos batallando en eso.
1: ¿Qué, ¿Qué mensaje le dice a la hinchada? Usted que está metido acá, Esta una división mayor necesitan apoyo de todos. ¿qué mensaje le envía? Usted lo escucha mucho a la gente.
8: No, por supuesto, decirle a la hinchada que, que apoye que apoye en todo sentido, a las empresas grandes también, que se coloquen con el depo, que se coloquen con la ciudad y que cuando hayan partido amistoso, que luego van a ver seguramente que vaya al estadio que se haga socio la gente para poder tener un equipo hoy en día esta, esta división eh, se, se, se gasta mucho dinero, entonces es importante el apoyo de la empresa, de la hinchada, para poder hacer un equipo competitivo y poder mantenerse muchos años eh, más arriba ya sea en esta categoría o, o peleando el campeonato, que es importante para todos.
1: Bueno, ahí está el técnico Luis Pérez en varias facetas lo que decía Carlos también, él pide pidió a Vallejos, pero hay un tema Económico Correcto. que se tiene que consensuar, y lamentablemente, como dijo Diego el día viernes pasado, se, solamente se ha hecho una conversación con él por teléfono. Yo creo que podría ser un esfuerzo dentro de todos estos problemas que hay, pero un esfuerzo con Diego, que es un jugador importante también, porque como bien lo decía Carlos, él, él tiene que decidirse luego el técnico, porque tiene otro jugador escupo que lo está probando. Exacto. Porque Diego es cupo y hay que aprovechar mejor los cupos. Y el caso del otro arquero también, este Chico Flores, que lo quiere, pero él está viviendo fuera de eso una casa solo la pared de su familia complejo. Y, y el tema completo Simplemente sí. incrementan también. los costos
3: sí, sí yo creo que el, el tema de, de Diego yo creo que eh, es un tema delicado yo no sé de repente uno analiza también entre las posibles digamos eh, esta primera postura que no llegaron a un acuerdo yo creo que también va mucho en las formas como uno hace yo creo que era mejor reunirse yo creo personalmente con el jugador hay una trayectoria también entonces Realmente encuentro tan informal eso de, de llamar por teléfono a alguien y decirle oye, queréis jugar acá? No, yo creo que hay es que reunirse con el jugador, conversar con él y buscar un acuerdo que quizás deje conforme a ambas partes, tanto lo que ofrece Linares... Como lo que pide también el jugador. Pero el tema, yo creo que es juntarse con el jugador, de mostrarle el interés al jugador. Hoy día me llamó a mí la atención, pensé que al menos en la práctica iba a haber al gerente.
1: No lo hemos visto, ¿ah? No lo hemos visto. No, yo creo que hay una debilidad dentro de todos los players Tiene que ser presentado, porque es verdad el gerente técnico. Pero no se ha presentado porque el Linar está apurado, está haciendo todo apurado. Y la formalidad a veces no se están dando como debían darse, pero lo dijimos acá el viernes, nosotros cuando entrevistamos. Diego. Eh, Diego dijo, me llamaron por teléfono. Yo creo que no, pues es lo que comentábamos. nos conversemos no, con él. Claro, el cuarto volador claro. histórico Linares, querido sí. por la gente, todavía tiene la posibilidad. Lo quiere el técnico y con nuestro. Entonces, pero Diego dijo, no me cierro la posibilidad. Exactamente. No, no. Sí. Entonces, esperamos sí. que lo llamen, que, que se reúnen y que conversen. Claro. Eso es lo que esperamos nosotros. Que no, que no lo que, llamen
2: por, te, telefónicamente, que se reúnen no, que lo llamen para, para acá.
1: Yo conversar. creo que esa desprolejidad es producto de lo que está pasando el Linares porque tenemos muchas, muchas fisuras, todo rápido, todo apurado, sin la solvencia que debemos tener, porque estamos aprendiendo, estamos en esto del fútbol profesional, que nos está complicando. Pero al menos la idea que se comenzó a navegar ahora con el equipo de fútbol. Mañana nuestros compañeros tienen más notas, informaciones, están charlando durante toda esta semana en la llanza, el sí, estadio señor. llanza, porque el estadio está ocupado. La hora. gracias don Jorge Pérez lo reencontramos buenas noches don
3: Carlos Carreras muchas gracias nos encontramos Julio mandarle un saludo a la distancia a mi amigo sixto Humberto Pedroso que hoy día está de cumpleaños felicidades eh, para él
2: Qué bien. Qué si usted me permite por favor Julio eh, quiero mandarle un saludo a todos los que estuvieron eh, el día bien en la misa de recordatorio de mi madre Silvia León González Los agradecimiento
0: a la familia Pérez León
1: nos vamos nos despedimos le agradecemos a Carlos Agurto de la comunicación que estén bien
0: Radio Ancoa